0: Betőfi Rádió Podcast. Urbán Dani, mert hogy minden kedden elhozunk nektek egy klasszikus lemezt, ugye előző héten elstartoltunk, és az elektronikus zenébe kalandoztunk el, mert hogy Jonderbojról volt szó. Most viszont tényleg minden magyar ember egyik alapvetése az LGT fókuszban. Szia Dani, üdvözöllek ismét! Sziasztok! Hogyha LGT, akkor ezer felé el lehet indulni, mert hogy itt aztán mind a zenekarnak az alakulásának a története is nagyon kacifántos. Az, hogy egy-egy mi lett az is, aztán ott van ugye ez a hihetetlen nagy zenei munkásság, amit tényleg nincs az az idő, ami alatt ugye fel lehetne dolgozni, de tényleg, hogyha az lgt van szó, akkor azért meg kell említeni az Omegát is. Úgyhogy egy picit menjünk abba bele, hogyan is nézett ki ez az egész zenekaralapítás az LGT esetében.
1: Ha az LGT-ről beszélünk, akkor, akkor elengedhetetlen, hogy szóba hozzuk az Omegát. Az Omega a magyar bitkorszak egyik első zenekar volt, után a hosszú évtizedes szuperkarriert épített fel, olyan máig élő slágerekkel, mint a petróleumlámpa vagy a gyöngyhajulány, És ennek a zenekarnak voltak a tagjai Laux József, aki dobolt, Presser Gábor, akit, aki billentyűzött. Gyakorlatilag baromi sikeres volt az Omega, viszont Presserben mindig volt olyan művészi ambíció, amit az Omega keretein belül nem tudott megvalósítani. És ezért egy szakításra került ott sor, és tulajdonképpen az LGT megalakulása, mint egy szupergrup, az omega való kiválással kezdődött. A harmadik lemezükről a, a bumnál nál kezünk el oda, megtalálják a, a, a saját hangjukat, és ez az az első lemez, ami szerintem először teljesedik ki mindannyiuknak a, a művészi csúcs teljesítménye. Ez az a lemez, amin a zenekarnak talán a legerősebb felállása található meg. Presser Gábor billentyűzik, Laux József dobol, Barta Tamás gitározik, és itt érkezik meg Somló Tamás uh-huh. a zenekarba. Tulajdonképpen ez a négyes, ez egy annyira ikonikus, erős négyes, ami nagyon ritka együttállás a magyar könyvüzetés ében, és ez a négyes, ezt az egyetlen egy lemezt vette fel
0: együtt. Szerintem az egyik legszebb magyar dal, az a Ringasdál Magad című dal, aminek pláne van egy különleges története, mert ugye ezt azért utána be is tiltották, hogy az érdekes dolog, hogy amikor 1970-es évekre gondolunk, akkor azért minden ott a cenzúra, Igen. itt Igazából egy nehezített dalszerzési folyamat is van ilyenkor, hogy hát, mit volt
1: Ringasd el magad, az EGt előző lemezén is szerepelt egy rövidebb verzióban, és talán a legismertebb daluká vált. És ez a boom Lemez valóban művészi és zenekari csúcsteljesítmény. Viszont a lemez megjelenését követően a, a zenekar gitárosa Barta Tamás diszidet. Tehát ő Amerikába költözött, vagy egy teljesen amerika őrült volt, egyébként elképesztő gitáros, és egy turné után ő úgy döntött, hogy kimarad. marad. Viszont ennek olyan következményei lettek ebben a korban, hogy hiába volt ez egy borzasztó kellendő lemez rengeteg slágerrel, a diszidálás az egy megbocsáthatatlan bűnnek számított az akkori rendszer szemében, ezért fogták, visszavonták a lemezt a, a boltokból, és a példányokat pedig bezúzták.
0: Azok a lemezek, amiket ugye visszavontak, bezúztak, azokból azért gondolom egy-kettő felmaradt, és felbecsülhetetlen érték, nem? Valahogy így hát, e- vagy Hát i- igen,
1: is. E- érték, de azért, ha belegondolsz, ez egy borzasztó kommersz lemez volt, tehát nagyon sok példányt értékesítettek akkor. Ebből sok megmaradt, de valóban, valóban ritka, ritka azért ez a lemez. Ami a kezedben Így van, ez ami, ami a kezedben van, ez egy eredeti kiadás. Ebben az az érdekes, hogy valóban egy ponton ritkává vált, olyannyira, hogy az előző rendszerben nem nagyon voltak lemezboltok, tehát vagy könyvesboltban, uh-huh. vagy, vagy egyéb boltokban lehetett hozzájutni a lemezekhez, és egy ponton olyan várólista volt. A Gábor a könyvében említi, hogy hát ő a 600. helyen szerepelt a vendég a listá, hogy hozzájuthasson egy ilyen boom bakelithez, hát tényleg ez egy komoly csapás volt az ennek Akkor
0: hallgassuk meg a Ringos Dálmakat című dalt. Én nem nagyon fűznék hozzá semmit, mert aki nem ismeri, hát az szégyeim magát. <gül> <gül> ez jó most itt a Petőfi azt nem folytatjuk, úr még mindig Urbán Dani mert hogy klasszikus ked, tehát újabb magyar klasszikus lemez kerül itt a Porondra maestől a Petőfi Rádióban, és hát tényleg egy ikonikus darabot poncolgatunk. Az 1973-as BUM című LGT lemez, és már itt pedzegetted azért azt, hogy van itt egy ilyen érdekes csavar ennek a zenekarnak a történetében, mert hogy Barta Tamás egy turné alkalmával úgy döntött, hogy nem tér vissza Így Magyarországra, és ez nyilván az LGT későbbi életét lényegesen meghatározta, illetve Barta Tamás Egészen elképesztő élete a későbbiekben. Igen. Mi történt vele ott kint?
1: Azt kell róla tudni, hogy ő egy, egy borzasztó népszerű figura volt a 70-es években. Tehát egyrészt elképesztő gitáros volt. Ugye a Hungária zenekarban kezdte. Ez az a Hungária, amit, amit utána később mindenki ismerett Fenyő Miklós zenekarra, de a 70-es években még nem Rockabilly, meg nem Hotel Mentoros, <gül> hanem Hard Rockot játszottak.
0: Wow, én És ezt nem
1: tudom. Volt egy tűzveszélyes című lemezők, egy, egy szerintem teljesen meglepődnél rajta. Fenyő Miklós tényleg ilyen, ilyen, ilyen egészen kemény hardrock dalokban énekel, és megér egy misét, hogy milyen hosszú pályát jártak be. De a lényeg az, hogy Barta Tamás egy elképesztő jó megjelenésű jó pasi volt, és nem, melle, nem mellesleg elképesztő gitáros is. Elmondják róla, hogy hihetetlen sokat gyakorolt. Tehát folyamatosan fejlesztette magát, napi 6-8 órákat folyamatosan gitározott. A Laux Presser 2 őt a Hungáriából csak lizzál és hívja az LGT-be. Ő az egyik fő pillére volt zenekarnak, és igen, hogy ahogy beszéltük a boom Lemezt követően nemzetközi turnén, amikor Amerikában nagyon nagy fesztiválok rá Tudott jutni az elgétő, egy ponton úgy döntött, hogy ő Amerikában fog maradni, ami egyrészt egy nagyon nagy érvágás volt a zenekarnak, másrészt egy egész tragikus sorsot hozott maga után, hiszen nagy árat fizetett ő azért, hogy ott hagyta a zenekart és Amerikába diszidált. Lényegében soha nem tudott zeneileg taproállni Amerikában, tehát civil szakmát választott, és bár szeretett volna a Session zenészként így úgy érvényesülni, ez nem igazából jött neki össze. És sajnos 80-as években, 80-as évek közepén gyilkosság áldozat. Lett. Erről készült egy, egy dokumentumfilm is nemrégiben, tisztázatlan körülmények között lelőtték. Ugye Presser Pici bácsit mindenki ismeri, én azt gondolom, hogy ő a magyar könnyűzenének a legnagyobb élő legendája, ezt me- megmerem nem kockáztatni, és mindenki alapnak veszi, vagy triviálisnak veszi, hogy ő, ő a zenekarvezető, az LGT hozzáköthető. Ám ez nem így volt. Ő egy nagyon komoly szerző, és egy nagyon komoly szövegíró volt, a zenekar vezetője Laux József volt, aki dobos. Ma már nagyon kevesen ismerik sajnos a nevétő, egy elképesztő figura volt, hiszen az lgt nek az amerikai turnéit, nemzetközi lemezkiadásait az, hogy ők az IMI-hoz kerülhettek, hogy Amerikába eljutottak, hogy Londonban lemezt vehettek fel, ezt mind ő intézte. És Budapestről, ilyen-olyan angol tudással ő ezt mind meg tudta valósítani. Tehát egy elképesztő koponya volt, mint menedzser, azon mm. túl, hogy, hogy fantasztikus dobos és zenész is volt. Ő volt a zenekar vezetője. Ő is úgy egy ponton, hogy Amerikában Marad. Gondolj bele, hogy elveszti a zenekar az egyik fődalszerzőjét gitárosát, diszidálás miatt, majd két év múlva a zenekar tényleges vezetőjét veszíti el. Ez az a pont, amikor, amikor Presser Gábor szerző szövegíró billentyűsből kvázi zenekar vezetővé tud válni, és képes meglépni ezt a, ezt a ma logikusnak tűnő, de baromi nehéz lépést, képes újra szervezni, ugye a zenekart Barta helyett érkezett Karácsony János pótlásra, el, nevek, ugye? és aztán a LAUX távozásával pedig Solti János érkezett, mm. és ezzel alakult ki az a Solti Karácsony presszer somló felállás, amit aztán nagyon sokáig hát, élvezhettünk hát.
0: már. Hát meghallgatjuk a kékasszonyt, <gül> ezután el- Erről a bizonyos lemezről, ugye a BUM 1973-as BUM lemezről jön a asszony, itt a Petőfin, aztán jövünk vissza Danival. Vendégem még mindig Urbán Dani, ugye klasszikusokat elemzünk itt a Petőfin Keddestenként, és most az LGT BUM című lemezéről van szó, ami 1973-ban jelent meg, és tényleg azért nagyon ritka, hogy egy lemeznek minden egyes darabja ismert, ünnepelt dal legyen, és ugye már mondtad, hogy azért egy olyan négyes állt össze erre a lemezre, ami tényleg csak és kimondottan ezen a lemezen jelenik meg. Van itt még valaki, aki szerintem egy csodálatos ember, és ráadásul nőként állta meg a helyét ebben a Bizonyos zeneiparban, ugye, Adam is Annáról van szó, aki rengeteg dalszöveget írt az LGT-nek. Ő hogy csöppent így az urak társaságában, róla, mit tudsz nekünk lesz Igen, mescélni?
1: Elképesztő izgalmas karakter. Adam is Anna a zenekarhoz, vagy a zenekarra szintén az omega, irányából érkezett. Tehát ő már az Omegának is írt szövegeket. Laux Józsefnek volt a, a, a barátnője, felesége. Amikor megtörtént az Omega kettévállás, vagy kivállás az Omegából, adta magát, hogy jött Laukszal együtt az LGT-hez. Nagyon-nagyon jó, hogy kiemeled őt, mert ritka volt ebben a korszakban a női alkotó. Ha a női előadó művész, sok volt Kovács Kati, Zalatnai, Kondzsúza. Nagyon érdekes, ha belegondol abba az ember, hogy ők mind csak előadók. Zalatnai soha nem írt dalokat. Kondzsúza soha nem írt sem dalszöveget, sem, sem zenét. Ugyanez az Kovács Katira is. Ők elképesztő előadók, hihetetlen lemezeket, slágereket énekeltek fel, elképesztően tiszteletreméltó és nagyon nagy karriert építettek, de egyikük sem volt szerző. Ezzel szemben, Adam Anna szerző volt, pedig dalszövegíró. Olyan elképesztő ikonikus, de a szövegekkel, amit a mai napig gyakorlatilag mindenki énekelés kívülről fúj. Hosszú-hosszú évekig aktív alkotó volt, tehát elsősorban az LGT műhelyből ismerjük, de az ötödik LGT lemez után volt egy szakítás közt és a zenekar között. Ha visszautalunk az előző részre, hogy a Joseph távozik a zenekarból Amerikába, megy, ekkor már nincs együtt Adam és Annával, de az ő távozásával Adam is, is eltávolodik a zenekartól, és egyébként egy szintén brilliáns szövegíró Stefanem így Dusán az, aki, mm. aki követi őt, és szintén elképesztő dalszövegeket írt az LGT számára, viszont Adam is Anna nem fejezte be ezzel a munkáját, ő, ő ugyanúgy továbbra is írt dalszövegeket egészen a, a 80-as évekig. Ő csinált közös lemezt, Kovács Katinak mondjuk szörényivel, tehát e- ezek, a, ezek a kapcsolódások megmanattak, de aztán utána a 90-es években tulajdonképp befejezte a- az aktív alkotói munkáját. A mai napig köztünk van, tudomásom szerint jó egészségnek örvend, mm-hmm. viszont alkotóként már, már régen, régen nem alkot. Elég, ha mondjuk a képzelt riportra gondolunk, Igen, annak a dalszövegei, hát elképesztőek és hihetetlen karrier.
0: Na jön erről a bizonyos lemezről, a milyen kit a tér, aztán visszajöv itt még azért belemenjünk, hogy ezután, nem ezután mi is történt az LGT-vel, úgyhogy nem sokára jövünk vissza. Még mindig Urbán Dani, mert hogy a BOOM című lgt beszélgetünk, ami ugye egy igazi klasszikus 1973-ban jelent meg. Mostani fejjel elképzelhetetlennek tartom azt, hogy mondjuk vázi zenekar beálljon egy szólóelőadó mögé, és úgyis oszthat egy lemezeket a sajátján kívül. Viszont az lgt ez a helyzet? Ez, Igen. ez hogy volt ez a hagyomány akkoriban, hogy egy Kovács Kati mögé beáll az LGT, és úgy nem mellest hát, összehoznak valami.
1: Két irányból érdemes nézni. Egyrészt van ennek valóban egy, egy olyan része, hogy tök alázatos és egy, egy, egy nagyon-nagyon szép munka az, hogy, hogy a zenekar tagjai, tehát a szerzői megírják a dalokat, és a zenekar pedig egy az egyben odáll odál is feljátsza ezeket a, ezeket a lemezeket, de azért ez nem volt teljesen az önszántukból való dolog. Akkoriban a, a lemezkiadó vállalatnak, egyedüli lemezkiadásra jogosult cégnek a, a kommunizmus idején Magyarországban volt egy olyan elvárása a zenekarok felé, hogy megjelentethettek nagy lemezt, de akkor bizony meg kell írnatok, és fel kell játszanotok lemezeket olyan előadóknak, akiket mi kijelölünk számotokra. Ez jó esetben egy win-win szituáció volt, hogyha két tehetséges zenész találkozott, néhány esetben inkább nyűg volt a zenekarok számára. Az LGT-nek nagyon nagy szerencséje volt, és szerintem jó lobby ereje is annak idején, hiszen ők lemezeket Zalatnai Saroltának írtak, illetve kovács Hát a Kovács-Kati lemezek egészen elképesztőek, szerintem a mai napig teljesen megállják a helyüket. Ami talán a, a mai hallgatónak, vagy a mai, mai Zalatnai Saroltának ismerőknek furcsa lehet, hogy elképesztő lemezeket írtak Zalatnainak is. Tehát olyan, olyan szugesztív dalokkal, előadással, ami abszolút az lgt karrierhez és leme- lemezeihez méltó.
0: Nyilván banális kérdés, de miért olyan nagy jelentőségű szerinted ez a lemez, és miért van az, hogy tényleg a mai napig az ember rögtön fel tudja idézni ezt a négy karaktert, fel tudja idézni a dalokat, és hát, hogy mi lett utána az LGT-vel, az meg azért egy
1: Hát azt gondolom, hogy, hogy az LGT minden korszakában tudott írni olyan slágereket, amit a, a, amit a mai napig bárki dúdol, vagy amit, amit mindannyian a, a mai napig ismerünk. Amiért ez a, ez a boom-lemez talán a, a legizgalmasabb az, az, amit az elején beszéltünk, hogy ezt egy, egy olyan egyedülálló csillagzat alatt született, egy olyan felállással, Bart a Bartatamással, Somlóval, Lauxal Presserrel, ami ezen az egy lemezen tudott összeállni. Ez talán még a legerősebb lemezekre is, is igaz, ami nincsen töltelékdal. És azt gondolom, hogy ez a boom lemez gyakorlatilag azért tudott ennyire ikonikussá válni, mert hogyha rátekintünk a számlistára, ringasd el magad, kékasszony, gyere, gyere ki a hegyoldalba, ő még csak most 14, vallomás, nincs tulajdonképp töltelék rajta. Ha ma 2023-ból visszanézünk erre a lemezre, azt hihetnénk, hogy ez egy LGT best De ez nem egy best mm. ez egy sorlemez. Majd a zenekar végét tulajdonképpen az a szomorú dolog hoztál, hogy Somló Tamás mm. pár évvel ezelőtt elhunyt, és akkor úgy döntöttek a tagok, hogy nélküle nem fogják LGT név alatt folytatni, de hála égnek. Karácsony János, mint Presszer Gábor, mint Solti János, nagyon aktív zenészek. Presszer és Karácsony, ahogy mondtam, a Csík zenekarral koncertezik sokat. Presszer Gábor önállóan is rengeteg koncertet ad, idén is fog nagy bulit csinálni, és Solti János továbbra is szerencsére rengeteg helyen dobol. Úgyhogy a mai napig köztünk vannak, és, és érdemes őket elkapni, mert, mert tényleg az ember egy-egy legendás pillanatot tud megélni, hogyha meghallgatja őket. Ez az utolsó szám, amit a, a amit el fogunk játszani, ez bartatamás Tamás szerzeménye. Ő énekli, illetve Somló Tamás, és azt gondolom, hogy az egyik legtisztább, legszebb magyar dalok egyike. Nagyon-nagyon érdemes meghallgatni, és ha, ha másért nem, akkor, akkor emiatt végighallgatni a Bumlemeszt.
0: Urbán Dani volt a segítségemre azzal kapcsolatban, hogy minél közelebb kerüljünk az LGT munkásságához. Ez pedig tehát a már említett vallomás itt a Petőfi Rádióban. Jövő héten pedig újra találkozunk Danival. Szia, köszönöm szépen
1: Sziasztok! Tisztán érthetően! Petőfi Rádió Podcast.